0: Boa noite, graça e paz da parte de Jesus Nosso Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Eu lerei aqui do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse... Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai, que a tua palavra nos seja alimento, que ela seja anunciada com graça, com unção, e que ela nos comunique a Tua verdade nessa noite. Que seja ela instrumento de transformação da nossa vida, de fortalecimento da nossa fé e de aumento da nossa confiança em Ti. Que só a Tua voz se faça ouvir nesse lugar, nesse momento. E que o Teu Espírito Santo faça nos nossos corações e por cada um de nós o que nós somos incapazes de fazer uns pelos outros e cada um por si. Assim eu oro, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já visitou algum deserto. A experiência é bacana. Mas mesmo assim eu acho que ninguém pensa, por exemplo, em sã consciência em se mudar para o deserto. E experimentar, por exemplo, o calor intenso durante o dia e o frio intenso durante a noite. Existe um outro tipo de deserto pelo qual eu tenho certeza que você já passou, não necessariamente o literal. O deserto existencial, espiritual, emocional, o deserto figurado. Se o primeiro deserto, o literal, do ponto de vista da visita, a experiência pode ser bacana, o segundo deserto, o existencial, espiritual, emocional, é terrível. Se a gente puder, a gente vai fugir dele. A verdade é que a gente sempre, cedo ou tarde, esbarra com ele na nossa caminhada. Jesus, no começo do seu ministério, se deparou, numa mesma ocasião, com dois tipos de deserto: o literal e o figurado. E eu queria pensar, a partir da experiência de Jesus, nessa noite com você, sobre o lugar do deserto na nossa vida. Me parece, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, que o deserto é um espaço de tratamento de Deus na história dos seus filhos. Por exemplo, Moisés, o grande líder hebreu, passou 80, segundo as escrituras, dos seus 120 anos no deserto. O povo de Israel, sob condução de Moisés, viveu 40 anos no deserto. Jesus teve a sua experiência no deserto. João Batista foi para o deserto, como voz que clamava em nome de Deus. Parece que existe um lugar dessa experiência do deserto, e volto a dizer, não o deserto físico e literal, mas esse existencial. Parece que existe um lugar da experiência do deserto na minha trajetória e na sua trajetória. Quer a gente goste dele, quer não. Eu gosto desse texto de Mateus, Marcos e Lucas também falam sobre a tentação de Jesus, mas Mateus é quem faz isso de forma mais extensa. Eu gosto dos detalhes do registro de Mateus. Por exemplo, Mateus começa o texto dizendo assim, Jesus foi, em sequência ao seu batismo, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele começa dizendo que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que quer o nosso bem, que habita o nosso coração, que nos traz paz, que garante a nossa segurança. Foi Ele que levou Jesus para o deserto. A gente precisa guardar uma coisa na cabeça e abandonar todas as outras que dizem respeito a esse assunto que, porventura, a gente tem ouvido. E o que a gente precisa guardar é o seguinte, se a gente nasceu do Espírito, quem conduz a nossa vida é o Espírito. Se a gente nasceu de novo e o Espírito Santo habita o nosso coração, então a condução da nossa história está sob suas mãos. Uma coisa é você entender que o inimigo das nossas almas, o diabo, o adversário, como você quiser chamar, nos influencia externamente. Outra coisa é você acreditar que ele nos conduz pelo lado de dentro vez ou outra às vezes no meio do deserto tem gente que chega à conclusão ou supõe que não pode haver nenhuma outra condução na sua vida naquele momento do que uma condução de alguém que veio das trevas para nos destruir se você nasceu de novo sempre é o espírito que te conduz porque a nossa vida agora ela é assim a bíblia nos ensina propriedade de jesus com o seu sacrifício na cruz, Jesus de Nazaré, assim nós cristãos acreditamos, nos comprou para o Pai. E nós não vivemos mais debaixo do reino das trevas ou do reinado das trevas, mas vivemos debaixo do reinado do Filho do Amor de Deus. Ou seja, seja qual for o dia da sua vida, bom ou mal, você precisa acreditar que quem conduz a sua história... É o Espírito Santo de Deus. Talvez você seja, em diversas ocasiões, como eu sou, e qualquer outra pessoa, que vive essa realidade de nova vida em Cristo Jesus, influenciado pelo inimigo das nossas almas. Que, como diz o apóstolo Pedro, nos cerca, tentando nos devorar como um leão. Mas isso é diferente de dizer que você, em algum momento, é conduzido por ele. Quem conduz a sua história para o pasto verdejante ou para o deserto da vida é o Espírito Santo de Deus. Daí Mateus continua o texto e ele diz uma coisa curiosa. Ele diz assim, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acho que essa frase do Mateus suscita outra pergunta que é, qual é o propósito do deserto na nossa história? Se eu já posso descansar, crendo que foi o Espírito Santo que me levou para essa experiência de deserto, porque é Ele que conduz a minha vida, para que Ele me levou? Com qual objetivo? Qual é o propósito disso? O Mateus responde, e essa resposta parece estranha para muitos de nós. O Espírito nos leva para que nós sejamos tentados pelo diabo. Em outras palavras, o que o Mateus está dizendo é o seguinte. Deus nos faz passar por desertos para que o nosso homem interior seja peneirado. A tentação aparece na história, dentro da perspectiva cristã, com esse propósito. O Tiago, por exemplo, irmão de Jesus, quando vai falar do propósito da tentação, ele chama esse propósito de provação, que é um termo que nos soa melhor do que tentação, já que, como o Tiago disse, Deus não tenta ninguém, e o Mateus confirma isso. Quem tenta Jesus é o diabo, mas o Espírito Santo leva ele para lá para ele passar por isso. Parece que Deus às vezes nos leva para provas, momentos desafiadores. Circunstâncias que nos levarão ao nosso limite, ao extremo. Parece que Deus, às vezes, planeja nos tirar das nossas zonas de conforto. Deus provoca isso. Por quê? É difícil oferecer uma resposta geral para cada caso, né? Se há uma resposta geral que pode ser oferecida, correndo o risco de ser simplista, eu diria isso. Deus nos leva para o deserto, porque no deserto nós somos peneirados. Então o deserto, meu irmão, minha irmã, não é um projeto de Deus para a nossa destruição, porque Deus não carrega em si projetos que são para nossa destruição. O deserto é um projeto de Deus para a nossa purificação. O deserto é um projeto de Deus para a nossa transformação. Jesus foi levado pelo, de... pelo espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o Mateus continua e diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tem duas coisas que eu acho interessantes aqui nesse texto: a primeira é Mateus dizer que Jesus jejuou no deserto 40 dias e 40 noites. Ou seja, Mateus está querendo dizer para a gente que o deserto de Jesus e o nosso deserto, consequentemente, ambos são experiências de privação. O deserto não é uma experiência confortável, você sabe disso. Pelas suas experiências, pelas suas visitas a ele. Jesus estava privado de comida, do alimento. Você sabe qual é o nosso maior erro no momento de privação? Transformar o momento de privação do que quer que seja num momento de murmuração e de afastamento em relação a Deus. Tempo de privação precisa ser transformado em tempo de consagração. Eu sei que a gente precisa buscar a Deus a todo tempo. O Salmo 34 fala disso, né? Louvarei o Senhor em todo tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ok. Ok. Mas há alguns momentos que parecem, eu tenho a impressão, parecem ser momentos ainda mais propícios para buscarmos a Deus. Os momentos de privação são assim. Eu sei que as nossas leituras são leituras mil na hora da privação. E daí você pode pensar em privação de qualquer natureza. Eu sei que você pode fazer leituras diversas, como por exemplo, Deus se esqueceu de mim. É uma leitura comum. Ou Deus resolveu me marcar. Também é uma leitura comum. Do sujeito que diz assim, não é possível, só acontece comigo. Ou a leitura do esse negócio não é para mim. É melhor Deus ficar no canto dele e eu no meu, porque quando eu tava no meu canto e ele no dele, pelo menos as coisas não iam tão mal assim enfim, você pode fazer a leitura que você quiser, eu vou dizer a você a leitura que você deve fazer, a leitura que você deve fazer, creio eu, é a seguinte, Deus está comigo, isso está acontecendo por alguma razão, eu inclusive tenho N justificativas para me afastar dele, mas eu não vou fazer isso, eu vou buscá-lo ainda mais, Jesus passou por um tempo de privação, e todo tempo de privação precisa ser transformado num tempo de consagração. Então, na hora do deserto, quando as coisas estiverem difíceis para você, quando a situação for desconfortável, quando a fase for ruim, e quando você, inclusive, considerar a possibilidade de virar as costas para aquele que estendeu os braços para você... Lembre-se, essa é a hora que você mais precisa orar, é a hora que você mais precisa buscar, é a hora que você mais precisa ler a Bíblia, é a hora que você mais precisa estar na sua comunidade de fé. Um parêntese que eu queria fazer, não pense você que a vida em comunidade e a frequência a uma instituição eclesiástica, a uma comunidade de fé, é opcional na caminhada cristã. É claro que ninguém vai te obrigar a vir para cá. E eu espero que você, estou falando agora para adulto, não venha para cá, obrigado. Mas pensa no seguinte, nós precisamos da experiência comunitária para fortalecermos a nossa fé. A nossa fé não é do tipo que se sustenta na individualidade. Na hora da luta, na hora da privação, na hora da angústia, é muito comum o camarada dizer o seguinte não, 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 vou ficar aqui, não preciso de Deus, Faça a minha oração, perdão, não preciso de Deus, não preciso das pessoas, eu estou aqui com Deus, Faça a minha oração, me deixa no meu canto. Você sabe que o índice de pessoas que esfriam na fé e se afastam completamente, começando por esse discurso, é muito alto. Você sabe porque a gente precisa desse momento aqui. A gente precisa dessa experiência de fortalecimento mútuo. A gente precisa, tem gente que precisa de um momento de oração aqui na frente. Que do ponto de vista do efeito da oração, não faz a menor diferença da oração de quem está sentado aí ou quem não levanta. Mas você sabe que às vezes quem sai do lugar e vem para cá num domingo se depara com tudo o que precisava para ter a chama acesa novamente no coração, porque se vê desafiado, porque olha para o lado e vê que tem um monte de gente precisando de oração, que ele não é o único porque se dá conta de que as pessoas também passam por lutas todas, por dificuldades todas. A gente precisa desse momento, de comunhão, cantar junto, ouvir um outro, partir o pão, ter a consciência de que o sacrifício de Jesus de Nazaré não foi por mim, foi por nós. Na hora da privação não se afasta, não. Isso está mais perto de você do que você imagina. E de mim também. Na hora da luta, não deixa o que quer que seja roubar do seu coração e da sua consciência a verdade de que a vida em comunidade nos é necessária. Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E ficou sem comer e beber 40 dias e 40 noites. Daí Mateus fala uma coisa muito bacana. Ele diz assim: Ó, e Jesus teve fome. Claro, né? 40 dias sem comer. Você acha que Jesus era super-homem? Você sabe por que eu gosto do e teve fome? Porque duas coisas. Primeiro, me faz lembrar que Jesus era gente, homem. E depois, porque me faz lembrar que deserto é coisa de gente. Você sabe por que você vai para o deserto? Porque você é gente. E só gente vai para o deserto. Gente que Deus quer resgatar, gente em quem Deus quer trabalhar, gente que Deus quer peneirar. Você sabe por que você passa por luta? Porque isso faz parte da vida de gente. Você sabe por que você sofre angústia? Porque isso faz parte da constituição de gente. Então, quando você passa por luta, não é porque você é menos gente do que os outros. Quando você passa por luta é porque você é gente. A gente vive num mundo muito estranho, muito estranho. O um mundo em que nós temos uma persona que nós apresentamos na vidraça e nós temos quem nós somos de fato. A persona que nós apresentamos na vidraça é perfeita. Perfeita. A imagem que a gente vende é de todos nós, pessoas maduras, equilibradas, sem problemas, com famílias saudáveis, super felizes, com trabalhos maravilhosos, bem pagas, que descansam, dormem, não tomam remédio, vão para a praia todos os dias fazem as viagens mais maravilhosas do mundo. É, é, é essa é a imagem que a gente vende. Qual é a imagem real? A imagem real é a vida é maravilhosa, mas ela tem espaço para angústia, para luta, para dor, para dias terríveis, para momentos de trabalho que são um saco, se eu me perdoe a expressão, para crises conjugais, para problemas com os filhos, para medo para sofrimento, para dias maravilhosos, para viagens incríveis, para momentos incríveis na praia, mas para dias não tão bacanas também. Por que, que a gente vende a imagem da vida perfeita? Porque a vida como ela é, para o ser humano, é muito angustiante, por isso que a gente precisa do evangelho. Porque o Evangelho nos faz enfrentar a vida como ela é, sem que a angústia nos destrua. Uhum. O Evangelho nos faz lembrar que a vida é muito mais do que aquilo que se apresenta. A vida é o que foi, a vida é o que é, e a vida é o que será. E o que será, para nós que cremos no Evangelho, é incrível. Por que, que você continua caminhando na hora da luta? Por que, que no deserto você fala assim, não, vou dar mais um passo? Porque você tem uma esperança que embala o seu coração. Por que, quando você passa por perdas, privações, momentos de dor inexplicável, por que você diz assim, ó, vou dar mais um passo? Porque tem uma esperança que embala o seu coração, que te faz acreditar que a vida é isso, mas é mais que te faz, inclusive, acreditar que você não precisa fingir que a vida é perfeita, porque perfeita um dia a vida será, quando Deus for tudo em todos, quando Cristo voltar para buscar o seu povo, quando o Espírito Santo completar, na nossa vida, a obra que ele um dia começou. Hoje, hoje a vida é isso aí. Um dia maravilhoso, outro não tão maravilhoso. Um dia de pastos verdejantes, um dia de deserto. No dia de Pastos Verdejantes, nós precisamos nos lembrar. Nós vamos a Pastos Verdejantes porque somos gente e Deus nos leva para lá. No dia do deserto, nós precisamos nos lembrar. Nós vamos no deserto porque nós somos gente e Deus nos leva para lá. Então, quando você estiver no deserto, não pense que você é menos amado por isso. Pelo contrário. Lembre-se do amor de Deus que te levou para lá e que está com você. Daí o Mateus continua, depois de dar esses detalhes introdutórios, ele diz assim, "Ó, Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra respondeu-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles ele disse tudo isso te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. O que o Mateus está mostrando pra gente aqui é não somente o que aconteceu com Jesus, mas como toda a dinâmica de tentação no deserto acontece comigo e com você. A dinâmica da tentação é sempre assim. Primeiro, nós temos a nossa identidade questionada. Toda tentação é um questionamento da nossa identidade. Toda. O diabo começa dizendo assim para Jesus, se és filho de Deus... Sem entender a tentação de Jesus, você precisa ler o que aconteceu antes dela, que foi o batismo de Jesus. Quando, segundo Mateus, um, o Espírito desceu no formato de uma pomba sobre Jesus e uma voz dos céus foi ouvida dizendo Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. E aí Jesus ouve isso. Filho amado. E aí chega o diabo e diz assim, será? Será? Você tem certeza que você é filho? A nossa tentação é assim. Toda tentação é assim. Qualquer que seja a sua natureza. Tentação é sempre uma dúvida colocada pelo que quer que seja, por quem quer que seja, na compreensão que a gente tem da nossa identidade. O que me faz acreditar que a melhor forma da gente resistir à tentação é a gente se lembrar de quem a gente é. Nós somos filhos amados de Deus. E porque nós somos filhos amados de Deus, nós não precisamos de um caminho A ou B se o caminho A ou B não forem caminhos de filhos de Deus. Quem você é? É uma pergunta que você precisa responder. Quem você é? Antes de ser o que você faz, antes de ser a família que você tem, antes de ser o currículo que você construiu, antes de ser dono do império que você conseguiu montar, antes de qualquer outra coisa, você é filho de Amado do Pai. Em quem ele tem prazer. O que eu acho lindo nessa história de Jesus é que Jesus ouve esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer antes que ele tivesse feito qualquer coisa no seu ministério. O batismo de Jesus aconteceu antes do início do ministério de Jesus. Ou seja, parece que o que aquela voz estava dizendo é eu te amo não pelo que você faz, eu te amo por quem você é. Eu te amo porque você é meu filho. Saber disso, inclusive, nos livra da tentação de fazermos e fazermos e fazermos só por uma questão de performance, para que Deus nos ame. Deus não te ama pelo que você performa. A relação com Deus não está pautada nisso. Deus te ama porque você é filho. E se você é pai ou mãe, você sabe disso. Você ama filho porque filho é filho. Nasce, está lá no seu braço, nunca fez nada, não falou seu nome, não disse eu te amo. Não deu nenhuma demonstração ainda de afeto. Só nasceu, chorou. Aí você fala, eu amo tanto. O que, filho? Toda tentação começa com questionamento da sua identidade. Você sabe qual é o segundo passo da tentação? O segundo passo da tentação é o oferecimento do que nós precisamos. Sempre assim. A tentação sempre vai ter uma cara de... Puxa, era disso que eu precisava. Era disso que eu precisava. Era isso que me faltava. Jesus com fome no deserto, o diabo aparece e diz assim... Você não é filho de Deus? Tô ouvindo por aí. Bom, tem umas pedrinhas aí, ó. Uma pedrinha desse tamanho aí, ó, transformada, dá um pão francês já mata a fome, resolve o problema, faz isso. Porque a tentação não é tentação se ela aparece com algo que você não precisa. A tentação é tentação porque ela se apresenta exatamente como a solução do nosso problema. Mas nem toda solução, aspas, do nosso problema é um presente de Deus. Às vezes, a solução, aspas, do nosso problema é um engodo das trevas. Então, não vai com muita sede ao pote, não. Não sai correndo, não. Vai devagar. Viva como um sábio que dá passos, que reflete, que ora. Seja um crente à moda antiga. Ficou meio cafona falar isso, né? Antigamente era assim, ó, o camarada ouvia uma coisa e dizia assim, ah, bacana, vou pensar, vou conversar, vou ler a Bíblia e vou orar. Faça isso. Sobretudo diante de decisões significativas. Não seja estabanado, não. Não saia correndo, não. Conversa com gente sábia. Conversa com gente santa. Aquieta alma. Ouve Deus. É que o silêncio para a gente é ensurdecedor. A gente não sabe lidar com silêncio. Não sabe. O silêncio é angustiante. Aí a gente para e fala assim... Não, vou ouvir Deus. a gente já levanta. Já. De repente eu ouço no carro. Dá um tempo para você ouvir Deus. Vai ler a Bíblia, vai meditar, vai orar. Vê se Deus traz alguma coisa ao seu coração, à sua mente. Conversa com gente que te inspira e que constrói a sua história calcada na Bíblia. A tentação é assim. Questionamento da identidade. Oferta de um suposto suprimento da necessidade e por fim a tentação é oferta de poder tem a ver com isso sempre identidade questionada suposta necessidade suprida, poder oferecido Tá aí um livro que eu já recomendei algumas vezes recomendo mais uma vez a você um livro de Richard Foster um autor norte-americano que tem como título Dinheiro, sexo e poder. Leia esse livro. Um clássico da espiritualidade cristã. É um livro que fala sobre esses três elementos que, em si, são uma bênção, mas que tem tudo para ser uma maldição na nossa história. Depende da forma como nós nos relacionamos com ele. Dinheiro pode ser maravilhoso. Pode ser também a sua ruína. Sexo, um presente de Deus para a humanidade, para ser desfrutado no âmbito da aliança, da maturidade, da conjugalidade, mas também pode ser a ruína. E poder, o mais corrosivo de todos os elementos. Uma bênção, mas pode ser o começo do nosso fim. Depende da forma como a gente se relaciona com eles. O que o diabo faz diante do Cristo é, olha isso tudo aí, coisa bela, se ajoelha, isso tudo aí pode ser seu. Olha, você não precisa ir para o pináculo do templo, você não precisa ir para o alto do monte, ver cidades. Há tentações que são iguaizinhas, mas num cenário completamente diferente, sutis usando a linguagem da religiosidade popular brasileira, correndo o risco do escândalo, cuidado quando te pedirem para acender uma vela. <risos> cuidado diante de quem o seu joelho se dobra. Pode ser família, que tem gente que, que ergue um altar para a família. Família é uma benção mas não é uma divindade. Pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser o trabalho, pode ser dinheiro. Tudo aquilo, por melhor que seja, que ocupa o lugar de Deus na nossa história, se transforma num ídolo. E todo ídolo é um problema. É pecado, inclusive, o Moisés diz. Como é que o texto termina? O texto termina com Jesus resistindo à tentação, invocando a palavra, porque a gente sempre vence as lutas invocando a palavra, tanto a palavra que foi encarnada, Jesus, o verbo de Deus, quanto a palavra que nos foi dada, a Bíblia Sagrada. A gente vence tentação invocando a palavra. E aí, o Mateus diz assim, com isso, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e os serviram. Eu acho isso lindo. Algumas coisas são lindas aqui. A primeira delas, o, o, o diabo desiste. Deus é que não desiste com o seu amor. O amor de Deus é insistente. A gente consegue vencer as tentações. Elas têm uma curva. Não que você não vai ser mais tentado, mas que não é um negócio ininterrupto assim. Dá para você vencer. Dá para você vencer, porque elas têm uma curva. Sabe qual é a outra coisa linda aqui? É ouvir que os anjos vêm e nos servem. Sim, eles vêm e nos servem. Sem que nós os vejamos, na maior parte das vezes. Às vezes temos a graça de os ver, os vê-los. Mas eles sempre vêm e nos servem. Agora, o mais lindo de tudo para mim, nesse texto, no final do texto é a lembrança de que o deserto acaba. Acaba. 40 dias. Que não são necessariamente 40 dias literais. Há desertos que demoram um mês, há desertos que demoram alguns anos. Há desertos que têm a duração de uma vida, mas lembra, o Evangelho muda a nossa dimensão do que vida significa. Por causa do Evangelho, a gente não sofre com a angústia de um deserto de uma vida, porque a gente sabe que quando essa vida acaba, a vida na verdade não acaba um novo capítulo se inicia e é por isso que a gente consegue superar mesmo quando o nosso deserto por alguma razão tem a duração de uma vida porque um dia um novo capítulo vai começar e a gente vai respirar aliviado se o deserto durou a outra vida toda dizendo assim, agora vai ser diferente mas o deserto sempre acaba o Paulo disse isso quando escreveu para a igreja de Corinto. Disse assim, lembrem-se, vocês não são tentados além das forças de vocês. O Espírito leva a gente para o deserto, Deus trabalha na gente ali, e o mesmo Espírito tira a gente dali. Porque o Deus que nos leva para os diferentes cenários não quer outra coisa, senão o nosso bem e o nosso crescimento. Então que essa palavra seja para você nessa noite, alimento na alma. Lembre-se, se você nasceu do Espírito, você sempre será conduzido pelo Espírito. Lembre-se, deserto é tempo de privação. E todo tempo de privação deve ser transformado em tempo de consagração. E lembre-se, a sua identidade vai ser questionada... Suas necessidades supostamente serão supridas. Poder será colocado à sua disposição. Mas o que de melhor você pode fazer é resistir. Porque o diabo sairá. E os anjos do Senhor aparecerão. E te servirão. E depois do deserto a gente descobre. A vida continua. Porque Deus é bom e é o nosso melhor. Feche seus olhos queria fazer uma oração com você e queria convidar você a orar preparar o seu coração para a ceia há mais, há muito mais do que aquilo que nós experimentamos se hoje você vive um deserto Arrastado já há muito tempo, ou recente, eu queria encorajar você a permanecer firme na fé. Porque o Cristo que foi levado para o deserto, saiu de lá, viveu em obediência, morreu no seu lugar, venceu a morte, foi para junto do Pai, e um dia vai voltar, e todo o deserto vai acabar. Se não acabar agora, agora, agora. Então acabará Essa esperança precisa embalar o nosso coração Pai amado Eu quero colocar diante de ti O meu coração O coração dos meus irmãos e das minhas irmãs Quero pedir ao Senhor Por graça Que A experiência de Jesus No deserto nos seja fonte de instrução para os muitos desertos que nós atravessamos na vida sobretudo aqueles para os quais os 40 dias têm representado o curso de uma história inteira sobretudo aqueles que tiveram marcas na vida que não serão cicatrizadas nesse tempo que a esperança de que um dia tudo se fará novo pelo poder da ressurreição embale os corações. E que os desertos menores e que os desertos maiores nos façam confiar em Ti. Nós Te agradecemos pelo que Jesus fez, pelo que Jesus faz, pelo que Jesus fará. E como comunidade de fé nesse momento nos aproximamos da mesa o desejo de sermos ministrados pelo teu Espírito em nome de Jesus amém